0: Hola y bienvenidos al podcast de TuriJobs, un podcast donde hablaremos de recursos humanos, talento e innovación dentro del sector turístico. Soy Xavi Aizcorbe, CREO de TuriJobs, y hoy tenemos como invitada a Eva Vallarín. Eva es experta en turismo y liderazgo, además de estar especializada en impacto positivo. Bienvenida, Eva. Hola,
1: Xavi. ¿Qué tal estás?
0: Pues mira, ahora muy bien, la verdad. O sea, ya nos conocemos desde hace, yo qué sé, más de siete, ocho años y, y la verdad que iba a muchísimas ponencias tuyas y estoy muy contento de, de hoy poder conversar contigo.
1: Pues yo también, la verdad es que cuando, cuando recibí tu mensaje invitándome a participar en el podcast, pues la verdad es que me apetecía muchísimo porque, como dices tú, nos hemos conocido en halls de escuelas uh -huh. eh, y, y nos, hemos, nos hemos ido siguiendo y sé que has estado ciertamente en, en alguna de mis conferencias, así que para mí es un placer poder compartir un ratito de charla con, contigo y con... Con toda la audiencia de, de tu podcast.
0: A ver, antes de entrar en, en materia y poder hablar acerca de innovación, no, de tendencias, que, que evidentemente es algo que, que, que a mí me apasiona, siempre empezamos por la misma pregunta, que es que el invitado nos cuente su historia. Yo sé que muchísima gente dentro del sector ya te conoce, pero quizás hay candidatos ¿no? eh, dentro de, del sector que, que aún no saben quién es Eva Bayarín. ¿Qué les contarías de ti?
1: Wow, pues eh, yo llevo ya muchos años en, en, este, en este sector y resumir más de 30 años es difícil, ¿no? Yo empecé eh, mi carrera eh, muy enfocada en, en, en los hoteles, hice pues, labores de relaciones públicas, hice labores muy operativas, eh, de estar en Tarragona, en, en, yo, yo soy de Tarragona, ¿eh? En, Monroy, yo estaba trabajando en y de ahí me fui moviendo, fue, tuve un primer destino internacional, me fui a Túnez, en Túnez estuve abriendo hoteles con una cadena que, que, que se llamaba Trip, ¿no? que ya no, no, no existe, eh, de Túnez volví a dar el salto a España, en España estuve abriendo eh, los dos primeros hoteles de Por Aventura, fue una, una experiencia absolutamente fascinante. Ahí me tomé, un primer break, me tomé un primer break y me fui a navegar, que es una de, de mis pasiones, me fui a navegar y luego cuando regresé tuve un trabajo durante un tiempo en un campo de golf, en un pequeño campo de golf uh, también en, en la Costa Dorada y a partir de ahí ya me vuelvo a, a la internacionalización y me voy a México con un proyecto muy bonito que es el de ayudar a, a un empresario a hacer dos, dos, dos proyectos, no por un lado un, un museo centro de eventos y por el otro lado una, una fundación. no
0: okay. Esto me
1: permite tener más relaciones en, en, en México, en Riviera Maya, donde yo vivía y ahí puedo emprender mi primer emprendimiento y tengo una primera agencia de, de eventos. Pero bueno, la, la vida va dando vueltas, ¿no? Y en todo esto, pues yo había sido, pues mira, directora del Hotel Gris de Barcelona, directora del Hotel Alfa Aeropuerto, había estado trabajando en un montón de sitios, luego me voy a México y en, y en México mmm, decido volver, ¿no? Por motivos personales, decido volver a España en un momento en el que el sector y todos los sectores estaban muy difíciles en aquella anterior crisis ¿no? del 2008 sí. 2009. Y cuando aterrizo en, en ese momento en España, pues hay pocas oportunidades de trabajo y de emprender, todavía hay menos. ¿no? Y ahí es cuando la, la tecnología me brinda una gran oportunidad y es cuando arranco con el primer blog, arranco también con una experiencia de, de emprendimiento con una, con una aplicación, con una app para restaurantes, pero arranco el, 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 el primer blog y ahí es donde empiezo a compartir contenido, un contenido muy enfocado a la gestión, ¿no? Al marketing, uh -huh. a los recursos humanos, al talento, a las tendencias, al menu engineering. Muy a restaurantes, pues, porque en ese momento me, me enfoco más, ¿no? Vengo de hoteles, pero me enfoco más en el tema de los restaurantes. Y, y la verdad es que funciona muy bien. Y de esto ya hace pues, más de 10 años... Y ahí me empiezan a pedir clases y ahí empiezo a, a, a trabajar en, en, en ofrecer clases y cada vez me voy especializando más en la parte de estrategia, ¿no? Cada vez me gusta más enseñar esa parte previa del negocio en la sí. que tú tienes que enseñar un concepto, tienes que diseñar una estrategia, tienes que entender un modelo de negocio, ese momento previo a tomar una decisión, a cómo decides en qué mercado entras, no entras, cómo, cómo, cómo gestionas tus decisiones y me voy especializando ya te digo no a través de los años muy en este tema de estrategia voy dando muchas clases luego también hago mucho muchos bolos no mucho mucho escenario y hablo en, en, en muchísimas eh, eh, conferencias y en un momento dado pues me ofrecen la oportunidad de eh, diseñar desde cero el congreso de hip no del hospitality innovation planet sí. que ha sido un, un pasado estudio de éxito bárbaro en, en, en España no yo creo que es y hay un antes y un después de, de Hip. El Congreso fue absolutamente revolucionario. Conté con el apoyo de la organización para poder hacer una, una visión de Congreso muy diferente, muy enfocada en el business. Yo tenía una visión muy alineada ¿no? también con, con la organización y pudimos lanzar un producto más, un producto uh -huh. más buenísimo que, 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 bueno, yo estoy muy orgullosa de decir que Hip no tiene asistentes, Hip tiene fans. Y eso sí. no lo no, no pueden decir todos los eventos, lo ¿no? dicen Burning Man, Coachella y HIP. ¿no? Y eso pues, es un, un gran orgullo el, el haber contribuido a la industria desde, desde esa visión ¿no? de aportar valor, aportar valor para, para mejorar el negocio, para mejorar tu revenue, para mejorar tu relación con tus proveedores, con tus empleados, la experiencia de cliente. Y HIP fueron pues, siete años fascinantes ¿no? de, de, de alternar clases con el Congreso, con, con, con más escenarios. ¿no? y seguir creando contenido, ¿no? en todos estos años siempre he seguido creando contenido para la web, para mi, mi canal de YouTube y, y llega la pandemia, llega la pandemia Xavier y ahí cumplo 50 años y, y doy un pequeño, un pequeño giro, ¿no? hago un pequeño análisis de, 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 bueno, de todo lo que he hecho, ¿no? lo, que, lo que ahora acabo de hacer contigo en un recorrido de, de unos minutos que espero que no, se haya, que no hayan sido largos para, para quien nos escucha pero hice un poco un recorrido y, y pensé no qué quiero hacer que se me da bien no esas esas composiciones japonesas que nos hacemos de, para qué sirvo qué quiero hacer que me gusta Ajá. y que me pagan no hice mi composición y, 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 y la verdad es que a mí me gusta divulgar me gusta enseñar yo creo en el turismo eh, creo en la gastronomía y todo eso, sumado a la experiencia, yo quería transformarlo en, en un siguiente movimiento de carrera que también pudiera seguir aportando valor, también generando impactos positivos. No, no volver a la, a la operativa, no, 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 no volver a dirigir hoteles o a la inversión, o ¿no? a, 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 a la intermediación, o volver otra vez a, a dirigir grandes eventos, mm -hmm. sino que bueno plantear otras formas de seguir aportando, aportando valor, seguir con las clases. Porque esto sí que es algo fascinante, seguir eh, pues siempre que, que alguna, alguna institución pues me llama, ¿no? Sabéis que formo parte de, de CONESTUR, del Consejo Nacional de Turismo, seguir hablando, asesorar también a, a personas que, que acaban de aterrizar en este sector o que quieren montar proyectos y necesitan a alguien más senior, con más experiencia. Y todo esto que es lo que yo quería hacer necesitaba necesitaba un ingrediente, o yo sentía que necesitaba un ingrediente extra, que era un poco más de formación. Es cierto que yo había dado clases, o estoy dando clases desde hace ya casi una década, ¿no? Y estoy, pues, haciendo proyectos muy chulos. Y... Okay. Pero necesitaba un ingrediente más, y ese era formarme a mí misma, ¿no? Y, bueno, descubrí una formación maravillosa en la Universidad de Stanford, en Estados Unidos, un programa LEAP, que seleccionan a 500 personas en en cada promoción y tuve uh -huh. la suerte de, de ser aceptada y ha sido un año fantástico, ¿no? Con unos aprendizajes maravillosos que son los que quiero volcar, ¿no? Son, es un poco una, una guinda del pastel que, que, que me permite, pues, maximizar todas, uh, to, todo lo que hago, ¿no? Y hacerlo, pues, más enfocado, con más herramientas, con más conocimiento. Y eso es un poquito mi, mi, mi historia, está bien, esa es mi historia.
0: A ver, para mí hay una de las cosas que has mencionado que, que es fundamental, ¿no? Eh, que es esa parte de, de, de rehacerse y de repensar, ¿no? Eh, y de buscar ese Ikigai que hablabas, que dentro de ese Ikigai está lo que te apasiona, ¿no? Dentro del sector turístico, en tu caso, ¿qué, qué es lo que más te apasiona?
1: Wow, A mí me apasiona mucho la, 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 las experiencias, y me apasiona mucho la la generación de experiencias de grupos, eh, los eventos. Esto lo encuentro maravilloso.
0: Vale. Esto es algo
1: fantástico. Y fíjate que desde la pandemia todavía creo que lo valoro mucho más. ¿Sabes? Esa capacidad que tiene la industria turística y toda su cadena de valor, ¿eh? en generar Bien. una experiencia humana, eso uh -huh. es absolutamente eh, fascinante. Eh, a, mí me, a mí me gusta mucho, mucho cómo somos capaces de que, de ser el escenario de grandes ritos de, de las personas, ¿no? las bodas, los bautizos, las comuniones, los funerales también y los divorcios y lo que haga falta. Todo eso termina celebrando, una piedra de mano. Los mejores recuerdos que cada uno de nosotros tenemos, estoy segura que entre, entre los más bonitos que tenemos, siempre hay unas vacaciones, hay un restaurante, hay un hotel, hay una atardecera, hay un chiringuito. Es, estoy segura que entre nuestros recuerdos siempre hay un momento muy vinculado a la hostelería ¿no? eh, y al turismo. Y nuestra industria a mí me seduce mucho porque eh, es, un, es una palanca de cambio tan grande para el destino que se ejerce. Es un, es un agente de bienestar, es una, es una herramienta de paz tan fabulosa, nos permite conocernos los unos a los otros, interactuar, diferentes culturas, diferentes formas de pensar, religiones, profesiones, psicografías... El turismo es lo que hace que nos conozcamos, pero que nos conozcamos de verdad, ¿no? que vayamos a visitar a otras personas en su casa. Por eso es tan importante mantener la autenticidad, ¿no? porque esa parte que tiene de, 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 de learning, ¿no? de, de aprendizaje de vida que te permite el, turi el turismo es, es bárbaro. ¿no? Hay algo que es inigualable, que es un atributo increíble del turismo, ¿no? que es la parte del territorio. O sea,. Eh, 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 tú puedes replicar lo que quieras en cualquier lugar del mundo, tú puedes replicar cosas pero un entorno natural no lo puedes replicar, o sea tú una aurora boreal eh, en, en, en países nórdicos tú, tú no lo puedes replicar en ningún otro sitio un atardecer en el desierto no lo puedes replicar, y si a ese atardecer del desierto le sumas una gastronomía merevere y si a esa puesta de sol le sumas y si a esa experiencia le sumas si a ese entorno, a, esa a ese territorio donde se ejerce la actividad, le pones la gastronomía, tienes tienes una herramienta fabulosa para generar experiencias. Y esto a mí me seduce muchísimo, el turismo, de la hostelería, de la restauración, de, de toda la cadena de valor.
0: Hombre, tal y como lo mencionas, me están entrando ganas de irme al desierto, claro. O sea, al final... Eh, es cierto que, que para mí, y una de las cosas más importantes obviamente es esa experiencia que dices, y esa experiencia que cada vez más es tan importante dentro de, de la hostelería, de, del sector turístico, o sea, de, de tener bien pensado ese momento wow para el cliente, eh, es, yo creo que es fundamental porque además es lo que hablamos siempre, o sea, somos la industria de la felicidad, por lo tanto... Eh, es importantísimo tener pensado eso, ese Customer Journey y cómo acceder a él y cómo hacer que ese eh, cliente viva esa experiencia. Luego, claro, has hablado de algo, algo tan importante no eh, que para mí es fundamental entender desde tu punto de vista. Eh, yo me acuerdo también de cómo hablabas de las tendencias en, en ese momento, en, hace pues, siete ocho años de, en la restauración ¿no? de, de la robótica, del, de, también hablabas de lo que decías al principio del menu engineering. Hoy, ¿Qué tendencias ves dentro del sector turístico?
1: Hay Porque muchísimo. Pues... El sector turístico se ha diversificado mucho, ¿no? Pero mira, yo hay varias cosas que creo que son muy interesantes, ¿no? La primera es eh, que eh, hay, hay muchos más momentos de consumo, ¿vale? Antes eh, viajábamos eh, con un momento de consumo y ahora estamos viajando con más. Es decir, viajamos con la familia y tenemos una expectativa de experiencia y un budget para gastar y unos condicionantes. Viajamos con los amigos y cambia totalmente el cliente, cambia totalmente ¿Sí? el perfil de cliente. ¿Sí? Ten ¿Sí? Tenemos muchas expectativas, tenemos otro budget, tenemos otras, eh, con otras necesidades. Bien, viajamos por trabajo, cambia completamente el perfil. Es decir, que estamos viajando mucho más, si es cierto que estamos realizando estancias más cortas, pero que nuestra forma de viajar Está variando mucho, o sea, viajamos de forma muy diferente cada uno de nosotros. Y esto hace que para el operador, para el hotelero, para el restaurador, esa, esa fijación en el cliente, cuando hablamos siempre de lo del customer centric, tengamos que movernos de lo que es un customer centric, del perfil de la persona, a lo que es un momento de consumer centric, ¿vale? Consumer moment centric, céntrate en el momento de consumo. No te centres tanto en mí como cliente, que sí, que es importante lo que yo soy, pero, en es, pero yo valoro más que valores que entiendas mi momento de consumo. Y esos son factores que ahora mismo creo que en marketing, creo que en ventas, en comunicación, va a entrar muy fuerte, ¿no? Entender más el momento de consumo. ¿Qué es lo que va a hacer, qué es lo que va a hacer ese cliente en mi destino, en mi hotel, en mi restaurante? ¿Cuál es su momento de consumo? porque tal vez esté en el mismo destino y tengo un momento de consumo muy diferente por la mañana que por la noche. No lo podemos generalizar, ¿no? Mm. Y esto, wow, yo creo que esto va a ser una tendencia interesante. Ver pasar ¿eh? de este customer-centric a más el eh, 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 consumer-moment-centric. Luego hay otra cosa que es el nuevo lujo, que esto es fabuloso, porque el, nuevo, el lujo se ha diversificado tanto, Uh -huh. El lujo antes era algo dorado, carísimo, inalcanzable. Eso era el lujo, el lujo. Y ahora el lujo es algo muy diferente. El lujo ha cambiado. El lujo es una percepción de algo aspiracional, uh -huh. pero el lujo ha cambiado de forma, de color, de textura. Ya no es ese dorado, ¿no? Hay un lujo tranquilo, un lujo reposado, un lujo más acorde con una dimensión más humana, más humanista, ¿no? Eh, y luego otra otra historia hay ¿eh? otra tendencia ya que no podemos evitar por mucho de humanismo y de experiencias y todo que lo pongamos muy bonito es el dato el dato claro. dato dato el dato o sea la industria turística se está convirtiendo en una gran industria de datos igual que el delivery es una gran industria de datos la industria turística al final es una gran industria de datos que a unas compañías que manejan volúmenes muy grandes les sirven para muchísimo. A las consultoras que hacen análisis de tendencias que les sirven para muchísimo, pero luego hay una cantidad de microempresa, de pyme, que tiene que fijarse más en el, lo que yo llamo el, el good data o el right data que el big uh -huh. data. Tienen que analizar muy bien sus pequeños datos, sus pequeñas tendencias, lo que les afecta a ellos, porque muchas veces en esta micro pyme, esas grandes macro tendencias que podemos saber, muchas veces ver en datos, ...no tienen el impacto que pueden tener pues en, en, en organizaciones que manejan volúmenes mucho más, más grandes.
0: Totalmente de acuerdo. o sea De hecho, el dato yo creo que, que es algo que todas las empresas saben que tienen que hacerlo. Muchas ya llevan tiempo no acelerando todo ese cambio y otras pues eh, están empezando. Sí que es verdad que es un proceso lento porque en el fondo eh, tienes que tener la estructura hecha para poder primero conseguir esos datos... Pero estoy totalmente de acuerdo que esos datos son los que van a permitir luego generar esa experiencia. ¿no? Incluso eh, el otro día, de hecho, eh, en el Hip creo que se hablaba, ¿no? o, y, y en Fitur también, de oye de poder entrar ostras, en, un, en un hotel ¿no? y que directamente hay veces que, que no necesitas hacer un check-in. O sea, que la, una cámara directamente te, te analizase los, eh, la, las facciones ¿no? y a través de, de toda la tecnología de inteligencia artificial pues te detectara y te dijese, oye, bienvenido, esta es tu habitación, te saliese la tarjeta y pudieses ir a la habitación. O con el mismo móvil pudieses abrir la habitación. ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque para repensar también... Lo que hablábamos, ¿no? La recepción. O sea, ¿qué hace un recepcionista? Pues darte esa experiencia, más que el checking, darte esa experiencia de recomendarte dónde puedes ir, algo local, ¿no? Una experiencia muy distinta y eso se consigue también a través de, de, de todos estos datos. Aquí hay algo fundamental, que son las personas también, que es lo que estamos hablando. Eh, claro, ¿qué crees que sí o sí deberíamos mejorar? Eh, vinculado a, a recursos humanos ¿eh? y, a, y, a, y a las personas dentro del sector.
1: Pues mira, principalmente, hay muchas cosas, ¿no? Y, 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 pero principalmente yo creo que el turismo tiene que venderse mejor, la industria. Uh -huh. La industria uh -huh. tiene que venderse como lo que es, que es una industria muy, muy sexy. Y es algo que, que, que digo muchísimo, el turismo es una industria muy sexy. Es una industria donde tú trabajas estando con gente que en la mayoría del tiempo está de buen humor porque está de vacaciones o le está pasando bien. ¿Sabes? O sea, trabajar rodeado de gente que se lo quiere pasar bien es una maravilla. Yo recuerdo, mira, yo trabajé en Túnez, yo trabajaba en, en, en hoteles donde organizábamos, cada día organizábamos fiestas. Era una maravilla poder trabajar teniendo gente alrededor que bailaba, que cantaba, que se lo pasaba genial. Yo he dirigido el departamento de eventos del Ritz de Richo, Barcelona. No hay cosa más bonita que organizar bodas y banquetes y ver cómo la gente lo está disfrutando y se lo está pasando bien. Sí. es maravilloso poder trabajar para hacer a los otros felices y es que encima estar ahí, estar en la obra, ¿sabes? O sea, participar, porque tú eres parte, eh, eh, parte de ello, ¿no? Eh, es una industria que permite unas capacidades de crecimiento. Es una de las industrias que más está creciendo en el mundo. Es que el otro día um, estaba en una charla con, con gente eh, eh, que venían con informes de crecimiento y tal, y... y, y cada, muchísimos de cada 10 trabajos en, en lo, el 2030 van a ser de servicios y turismo. Es uh -huh. que aquí hay una gran oportunidad, pero es que no la oportunidad que nosotros tenemos ahora y que estamos viendo con unas miras muy cortitas del recepcionista, el conserje, el cocinero, la gobernanta, el director del hotel. Eh, eh, es que, es que el turismo va a pegar una evolución que va a cambiar muchísimo, mira, ya solo la entrada de los Airbnb, ya solo la entrada de un alojamiento diferente al hotel, dio una revolución tremenda, había sí. una cantidad de posibilidades tremendas, o sea, al turismo, y obviamente como a más democratización, a más uso y a más eh, eh, estímulo empresarial que haya para que haya mejor emprendimiento, más opciones va a haber, ya te digo, ¿eh? no de recepcionistas y conserjes que también, sino de muchísimos otros nuevos puestos que ahora mismo ni nos imaginábamos. No nos imaginábamos hace 10 años que hoy en día cualquier hotel que se precie necesita tener un community manager que esté todo el día haciendo fotos, enviando contenido, creando contenido, generando testimonios. Esto hace 10 años no lo pensábamos. Yeah. Hoy en día, es impensable tú tener un hotel donde tu canal de visibilidad máximo, es Instagram y no tener una persona que se está ocupando de este canal de venta, promoción, visibilidad. O sea, vamos a ver grandes revoluciones que nos van a traer nuevas profesiones y vamos a necesitar muchas personas. Y esta industria tiene que ser sexy, tenemos que ser capaces de atraer eh, ese, ese, ese talento. En ninguna otra industria tienes una una convivencia con tantos equipos multiculturales. O sea, trabajamos gente de todo el mundo, en hoteles de todo el mundo. Mm. En ningún otro sector puedes viajar de la forma que viajas en hostelerías, que tú hoy en día tienes 25 años, 30 años, y le dices a, a, a cualquier gran cadena yo me quiero ir a un destino determinado, estoy cualificado, tengo los estudios, tengo una formación y tengo una X experiencia y tienes muchas puertas abiertas. Es un campo tremendo de crecimiento personal el turismo, de emprendimiento dentro del turismo. Entonces, creo que no lo estamos vendiendo como lo que es. Estamos enfocándonos a aquellas cuatro o cinco cosas que todos sabemos y que son muy recurrentes. El turismo es muy duro, la hostelería es muy duro. Pues bueno, pues, pues yo creo que hay, hay profesiones que son mucho más duras. Yo creo que un doctor en urgencias que ve pues, constantemente personas que están sufriendo, familiares que están sufriendo y hace unos turnos muy largos sometido a mucha presión de tomar decisiones, pues esta persona, eh, bueno, tiene un trabajo muy duro. Nosotros tenemos un trabajo muy duro, pero no nos comparemos con trabajos que son durísimos. No, no vendamos únicamente sí. esa parte negativa de nuestro trabajo. Vendamos también toda la parte positiva que la tiene. Al igual que ese médico de urgencias, se va cada día contento a casa porque ha ayudado a muchas personas a, a, a salir de un accidente, a curarse, a tener un diagnóstico o a una atención rápida cuando lo han necesitado. Bien, o sea, Todas las profesiones tienen su pros su contras, su, sus dos lados de la moneda. Pero es que si ponemos en una balanza todo lo que tienes cuando trabajas en turismo, en hotelería, en hostelería, yo creo que la balanza se decanta muchísimo hacia el bien y sobre todo para personas que son inquietas, curiosas, sociables, emprendedoras, activas, eh, con ganas de disfrutar la vida, con ganas de conocer, con ganas de interactuar con otros seres humanos, con sed de crecimiento, con ganas de progresar. Yo creo que somos un sector fantástico para todos ellos.
0: Hombre, y además hay algo que es fundamental para... Posicionar ¿no? y explicar eh, lo que somos y, sobre todo, la importancia de, de todo lo que has mencionado, ¿no? Que yo creo que, que a nivel corporativo creo que es la cultura, ¿no? Esto sería de una empresa. Esto sería de una empresa. En el caso de, de lo que tú hablabas, es más genérico, es sobre el sector, ¿no? El, el poder vender el lifestyle del sector turístico, que como mencionabas, es brutal. ¿no? A partir de aquí, la cultura cultura organizacional de una empresa, ¿cómo lo ves en el sector turístico y, y cómo crees y, y cuándo importante es para ti?
1: Bueno, es fundamental porque cuando, mira, cuando hablamos de cultura de empresa, normalmente nos centramos mucho en la parte de la misión, la visión, los valores. Y sí. esta, esta empresa tiene mucha cultura porque tiene mucho RG y tienen además una fundación y tienen, hacen unos donativos y qué bonito. Y, o sea, cuando hablamos de cultura, muchas veces hablamos de esto. pero es que la, la, la cultura de empresa va mucho más allá. La cultura de empresa va como hacemos empresas, organizaciones que sean innovadoras, como hacemos organizaciones que sean totalmente diversas, como hacemos organizaciones que sean ambidiextras, es decir, que a la vez que puedan consolidar sus éxitos, si tengan también esa sed de innovación, ¿no? La cultura de empresa va mucho más allá de la misión, la visión, ¿sabes? Engloba... ¿Cómo es el engranaje de esta empresa? ¿Cómo está diseñada? ¿Cómo son sus órganos de poder? ¿Cómo se permite la participación a sus miembros? ¿Cuáles son aquellos mecanismos que se construyen para fomentar la innovación? ¿no? ¿Cómo se recopila esa información del cliente y se filtra y llega a, los, a, los, a las personas que tienen que decidir para poder seguir mejorando? ¿no? Todo eso es cultura de organización. y La metemos mucho... En, ya te digo, eh, nos quedamos un poco en, 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 en ese hall bonito de misión, visión, valores. Hay cultura sí, de empresa, RSC, cuando la cultura de empresa. Cuando tú estás en una empresa que tiene una cultura muy bonita y, res, y, y tiene una fundación, está muy bien. Pero cuando tú estás en una empresa que innova, que es pionera, que saca proyectos adelante, que tiene una, unas políticas internas y unos procesos súper ágiles que nunca pone trabas a las ruedas a la iniciativa del empleado, que se focaliza en aquellos proyectos que son muy eficientes, que compensa a todos sus empleados porque eso funciona. que, que, que o sea cuando, cuando tú trabajas en una empresa de esta, con esta cultura, a ti te fideliza. A ti te fideliza más esto que una misión y visión bonitas ahí grabadas a fuego en, 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 en la página corporativa. Y eso es la cultura. Y estas culturas tienen que Entrar desde arriba. Son El de arriba, el CEO, todos los se lo tienen que creer. Tienen que entender que la cultura empieza por ahí. Que no es un tema de poner una misión, una visión, y hacer un copyright bonito de una serie de valores en, las, en los que todos, todos creemos y en los que todos nos identificamos. No. Sino que la cultura de empresa se, se basa o, o es cómo ponemos ese engranaje, que es la organización, a trabajar para esos valores, para ese propósito. Y siempre, siempre, siempre cambiando desde arriba hacia abajo.
0: A ver, cuando hablabas de, de fidelizar, de, de tener una propuesta de valor eh, bien definida, de ser radical ¿no? también con algunas decisiones a la hora de, de comunicar eh, tu proyecto hacia todos los colaboradores y hacerlos partícipes, eh, yo creo que eso es, es, es Principal y radical para hoy poder fidelizar a alguien, ¿no? Eh, yo creo que todos hemos vivido estar en empresas así, yo eh, lo vivo en Jobs y creo que, 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 que es fundamental. Lo que pasa que dentro del sector hay como una gran preocupación ahora mismo, ¿no? O sea, todos nos gustaría estar en empresas así, eh, pero nos damos cuenta, ¿no? Que los distintos eh, medios de comunicación, tanto generalistas como especializados, ¿no? hablan de esa preocupación, que es encontrar personas para nuestros equipos, sobre todo dentro del sector turístico. ¿no? Sabemos que eso pasa en muchísimos otros sectores, como el sanitario, sobre todo también en, en, en equipos de IT, ¿okay? para encontrar personas tecnológicas, desarrolladores, etcétera, etcétera. Es difícil, pero nos encontramos con que tenemos una gran planta hotelera, tenemos eh, pues el 14% del PIB español que viene de nuestro sector. Y tenemos muchísimas empresas grandes y, sobre todo, pequeñas y medianas que necesitan gente para eh, poder tirar adelante esos, esos negocios. ¿no? Según tu opinión, ¿qué crees que lo ha podido ocasionar esta situación que estamos viviendo ahora?
1: Yo creo que, en mi opinión, hay tres, hay, hay, hay tres factores. ¿no? Que, vale. Que son, son bastante... Reveladores. Uno de ellos es el desprestigio del sector, que decíamos, ¿no? El sector, la gente, pues bueno, somos un sector de paso, uh -huh. ¿no? Porque yo trabajo en esto hasta que me salga algo de lo mío, ¿no? Es una yeah. frase que me repite mucho, desafortunadamente nos es se que ¿no? Hay una falta de vocación tremenda, ¿no? Por ese desprestigio. Por otro lado, pues yo creo que durante muchos años llevamos arrastrando unos planes de formación erróneos ¿no? que el sector privado pues intenta paliar con planes de formación de empresa pero sigue siendo insuficiente y como decías tú, uno de los motores económicos de, de nuestro país no tenga un plan que sea ejemplar mundialmente, sea el mejor país del mundo eh, no sé cuántos años seguidos en el top top number one tenemos eh, o sea, tantos visitantes como Francia y como Estados Unidos, o sea por delante de ellos, o sea un brutal todos nuestros índices son brutales en cambio el, la, el, la gran base de la pirámide donde se sostiene todo este motor económico que son las personas que trabajan cada día en la cocina en la sala y en la oficina en la recepción en el office sabes todas estas personas eh, lo, lo que lo que ha sido totalmente descuidado es la formación no tenemos una formación adecuada no hay planes de formación adecuados ahora nos estamos poniendo las pilas, mira, ayer vi que eh, Hostelería de España había firmado creo un plan de formación, no recuerdo con, con, con qué organismo, pero 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 sí intentamos hacer cosas, pero como país, como país, y teniendo en cuenta que esto es un motor económico absolutamente imprescindible, porque hay un PIB directo, pero hay un PIB indirecto brutal. Correcto. Eh, eh, no, 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 no podemos, no podemos descuidar la formación de las siguientes generaciones, la cantera que va a sustentar este gran sector. Tenemos que trabajar para tener un personal de base muy motivado y muy bien formado, para tener unos mandos medios que sean capaces de enamorar, de fidelizar a ese personal de base, que probablemente será más rotativo, lo que sea, pero un personal de unos, unos, unos middle management, unos mandos intermedios muy capaces, muy bien formados y luego tenemos que apostar por esas posiciones de nivel, de liderazgo. Esos líderes, esos mandos, esos c de cada una de nuestras empresas españolas, de cada uno de nuestros hoteles, de nuestros restaurantes, tiene que ser una persona que tenga una visión clara de hacia dónde vamos, que tenga el conocimiento, que tenga unas herramientas mínimas para tomar buenas decisiones para su negocio. Porque como mejor decisiones tome para su negocio, Mejores decisiones tomará para su equipo, para la comunidad, para todos. La formación es fundamental. Y ya te digo, ¿eh? en estos tres ámbitos: personal de base, más motivado, un, 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 una formación más de habilidades. Estos están en contacto con las personas. Nuestro personal de base tendría que aprender hasta psicología, sociología, tendría que ser. Eh, 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 los, nuestros camareros, nuestros recepcionistas tendrían que ser los mejores psicólogos del mundo tratan a sí, diario sí, sí. personas. los mandos intermedios los mejores motivadores los, esos, esos game changers que realmente cambian y motivan a un equipo y consiguen un objetivo y necesitamos una gran, una gran capa de, de, de personas que lideren esas grandes empresas medianas y pequeñas empresas hacia el éxito y esto es formación, formación, formación. Y una tercera una, una, una tercera clave de, de, de este problema, ¿no? si hay un desprestigio del sector, luego no estamos bien formados, pues que ha habido una erupción de profesiones y de otros sectores en todo este tiempo de la, de la pandemia que ha movido los mercados. Muchos camareros están en Amazon, ahora ya igual ya no están en Amazon, ¿sabes? Pero la, la, la pandemia y una tendencia brutal, obviamente, con una correlación es que, totalmente básica con, con, con lo que era la pandemia, no, eh, eh, abrió pues, otras puertas, otras posibilidades, y muchas personas pues, pues, se, han ido, se han ido, y no, y no, y no quieren volver. Y, y hay que volver a ese punto de hay que ser sexys, y a ver cómo lo hacemos, a ver cómo somos para que vuelvan, para enamorarlos, para captarlos, para que sean esa sonrisa que necesitamos, esas manos amables, ¿no? Ese, esa mirada al cliente que necesitamos para, para sostener nuestra gran industria.
0: Pues eh, Eva, yo me quedo sinceramente con, con lo que has hablado de, de presentarnos como, como una opción sexy, como somos, que realmente hay oportunidades, algo muy importante que hablabas, ¿no? de, de esa de esa nueva eh, tendencias del nuevo turismo no, de todas las oportunidades que hay dentro del sector y todo el crecimiento que está teniendo y luego por último la formación que hablabas de formación, formación y más formación muchísimas gracias Eva ha sido un podcast la verdad que he disfrutado muchísimo y espero que pues, todos lo hayan disfrutado también, gracias Eva
1: muchísimas gracias Chávez siempre es un placer charlar un ratito contigo gracias a
0: todos gracias y a los que nos estáis escuchando no olvidéis suscribiros al podcast de Turishops, el primer podcast de recursos humanos del sector turístico en España. Y compártelo si te ha gustado. Muchísimas gracias. Nos vemos la semana que viene. Y recuerda, people make the difference. Mm, de tener grabación.